0: Martes de la quinta semana del tiempo ordinario Himno de laudes en esta luz del nuevo día, antífonas y salmos del martes de la primera semana del salterio, lecturas y oración final correspondientes al martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Aclama el Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño Venid, adoremos al Señor, Dios soberano Entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo Venid, adoremos al Señor, Dios soberano El Señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades Venid, adoremos al Señor, Dios soberano Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Venid, adoremos al Señor, Dios soberano En esta luz del nuevo día, que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. Dichoso yo si al fin del día un odio menos llevo en mí, si una luz más mis pasos guía y si un error más yo extinguí. Que cada tumbo en el sendero me vaya haciendo conocer cada pedrusco traicionero que mi ojo ruin no supo ver. Que ame a los seres este día, que a todo trance ame la luz, que ame mi gozo y mi agonía, que ame el amor y ame la cruz. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición, el codicioso blasfema de engaños y de fraudes, su lengua encubre maldad y opresión, en el zaguán se sienta al acecho, para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre, acecha en su escondrijo, como león en su guarida, acecha al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida. Se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Señor, ves las penas y los trabajos. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre, Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado. Pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, Tú escuchas los deseos de los humildes. Les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Tú, Señor, ves las penas y los trabajos Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen La lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde Por la opresión del humilde, por el gemido del pobre yo me levantaré Y pondré a salvo al que lo ansía las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean, para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. El Señor hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes. De la carta a los gálatas. Hermanos, cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que encararme con él. Porque era reprensible Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago Comía con los gentiles Pero cuando llegaron aquellos se retrajo y se puso aparte Temiendo a los partidarios de la circuncisión Los demás judíos lo imitaron en esta simulación Tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado con ellos a la simulación Ahora, que cuando yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Si tú, siendo judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo nos fuerzas a los gentiles a las prácticas judías? Nosotros éramos judíos de nacimiento, no de esos paganos pecadores pero comprendimos que el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por cumplir la ley. Porque el hombre no se justifica por cumplir la ley. Ahora, si por buscar la justificación por medio de Cristo resultamos también nosotros unos pecadores qué? ¿Está Cristo al servicio del pecado? Ni pensarlo. O sea que si construyo de nuevo lo que demolí una vez, demuestro yo mismo ser culpable. Por mi parte, para la ley, yo estoy muerto, porque la ley me ha dado muerte. Pero así vivo para Dios. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Yo no anulo la gracia de Dios, pero si la justificación fuera efecto de la ley, la muerte de Cristo sería inútil. Insensatos gálatas, ¿quién os ha embrujado?, y pensar que ante vuestros ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz. Contestadme a una sola pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? ¿Tan estúpidos sois? ¿Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne? Tantas magníficas experiencias en vano, si es que han sido en vano Vamos a ver Cuando Dios os concede el Espíritu Y obra prodigios entre vosotros ¿Por qué lo hace? ¿Porque observáis la ley? ¿O porque respondéis a la fe? Lo mismo que con Abraham que creyó a Dios Y eso le valió la justificación Comprended por tanto de una vez que hijos de Abraham son los hombres de fe. Además, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia. Por ti serán benditas todas las naciones. Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una maldición porque dice la Escritura, maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la ley. Que en base a la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque lo que está dicho es que el justo vivirá por su fe, y la ley no arranca de la fe sino que el que la cumple vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros un maldito, porque dice la Escritura, Maldito todo el que cuelga de un árbol. Esto sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. El hombre no se justifica por la ley sino por creer en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por cumplir la ley. El hombre no se justifica por cumplir la ley sino por creer en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por cumplir la ley. Si la justificación fuera efecto de la ley, la muerte de Cristo sería inútil. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de Cristo y no por cumplir la ley. de las homilías de orígenes presbítero, sobre el libro del Génesis. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. El hecho de que llevara Isaac la leña de su propio sacrificio era figura de Cristo, que cargó también con la cruz. Además, llevar la leña del sacrificio es función propia del sacerdote. Así pues, Cristo es a la vez víctima y sacerdote. Esto mismo significan las palabras que vienen a continuación. Los dos caminaban juntos. En efecto, Abraham que era el que había de sacrificar, llevaba el fuego y el cuchillo, pero Isaac no iba detrás de él sino junto a él, lo que demuestra que él cumplía también una función sacerdotal. ¿Qué es lo que sigue? Isaac continúa la escritura, dijo a Abraham su padre. Padre. Esta es la voz que el hijo pronuncia en el momento de la prueba. Cuán fuerte tuvo que ser la conmoción que produjo en el Padre esta voz del Hijo, a punto de ser inmolado. Y aunque su fe lo obligaba a ser inflexible, Abraham, con todo, le responde con palabras de igual afecto. «Aquí estoy, hijo mío». El muchacho dijo, «Tenemos fuego y leña, pero...» ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío Resulta conmovedora la curiosa y cauta respuesta de Abraham Algo debía prever en espíritu, ya que dice No en presente, sino en futuro Dios proveerá el cordero Al hijo que le pregunta acerca del presente le responde con palabras que miran al futuro es que el señor debía proveerse de cordero en la persona de cristo abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo pero el ángel del señor le gritó desde el cielo abraham abraham él contestó aquí me tienes el ángel le ordenó no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios. Comparemos estas palabras con aquellas otras del apóstol cuando dice que Dios no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ved cómo Dios rivaliza con los hombres en magnanimidad y generosidad. Abraham ofreció a Dios un hijo mortal, sin que de hecho llegara a morir. Dios se entregó a la muerte por todos al hijo inmortal. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Creo que ya hemos dicho antes que Isaac era figura de Cristo. Más bien parece serlo este carnero. Vale la pena saber en qué se parecen a Cristo uno y otro. Isaac, que no fue degollado, y el carnero, que sí fue degollado. Cristo es la palabra de Dios, pero la palabra se hizo carne. Cristo padeció, pero en la carne. Sufrió la muerte, pero quien la sufrió fue su carne, de la que era figura este carnero. De acuerdo con lo que decía Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra permaneció en la incorrupción, por lo que Isaac es figura de Cristo según el Espíritu. Por esto Cristo es a la vez víctima y pontífice según el Espíritu, pues el que ofrece el sacrificio al Padre en el altar de la cruz es el mismo que se ofrece en su propio cuerpo como víctima. Tomaron a Jesús y Él, cargado con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera. Tomaron a Jesús y Él, cargado con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera. Abraham tomó la leña para el sacrificio y se la cargó a su hijo Isaac, y él cargado con la cruz salió al sitio llamado de la calavera. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia, protégela y defiéndela siempre ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.